0: No ar, programa Malungo Rockcast. Salve, salve. Saudações a todos. Eu sou o Genzidio e esse é o primeiro programa, o programa piloto aqui desse nosso canal Malungo Rock. Vamos aqui fazer um podcast falando sobre a história do rock and roll. A nossa ideia inicial é fazer, a princípio, esse primeiro programa piloto, falando aí sobre a história do rock'n'roll, como ele surgiu, quais são os seus principais personagens, portanto, pegando aí o final dos anos 40 e, o início, e toda a década de 50, logo depois fazeremos um programa sobre a década de 60, 70, 80, 90, até chegar aos anos 2000. A ideia é fazer essa viagem musical pelo mundo do rock'n'roll e, posteriormente, gravar outros programas com bandas falando especificamente da formação da história dessas bandas. Então, a princípio vamos falar hoje nesse programa sobre a história do rock and roll. Você sabia quando foi criado o rock and roll? Você sabe qual o significado dessa expressão rock and roll? Muito bem. É, e são algumas questões iniciais aqui para começarmos a pensar é, nesse ritmo musical que revoluciona não só a música, mas revoluciona os costumes, impulsiona os movimentos sociais, né, os movimentos culturais é, de toda uma geração, como, por exemplo, a contracultura, é, influencia também os principais protestos dentro dos Estados Unidos, os, os protestos pela luta é, dos negros, a inserção dos negros é, na, na própria sociedade americana. Então, o rock and roll é um ritmo musical que, desde a sua origem, ele sempre incomodou. É, principalmente aqui no Brasil, vários é, artistas né, ligados aí ao rock and roll foram censurados, foram perseguidos, é, como por exemplo o Raul Seixas, né, bandas como o próprio Mutantes tiveram suas músicas censuradas, e isso é extremamente interessante para nós pensarmos por que, que esse ritmo musical incomoda tanto, ou incomodou tanto desde o seu surgimento né? o rock utilizado enquanto forma de protesto também contra a guerra do Vietnã né? então o rock durante todo o século XX e também no século 21 teve um papel cultural muito importante por isso é fundamental nós refletirmos aqui sobre esse ritmo musical que revolucionou toda uma geração toda uma época que continua sendo produzido até hoje né então perguntas como essa, né? o que é o rock and roll, como ele surgiu, é extremamente importante né? para fazermos uma reflexão sobre a origem do rock and roll. Né? É óbvio que nós não pretendemos aqui trazer é, todos os conceitos, né? Porque é impossível falar é, exatamente quando e como ele surgiu, ou qual foi a primeira música, né, do rock and roll. Não é nossa pretensão aqui é, demarcar limites. Né? Nós, ao contrário, estamos aqui fazendo uma reflexão. Em geral, né? Por isso que uh, a, a origem do rock and roll para alguns é bastante contraditória. Mas é impossível falarmos sobre o rock and roll uh, sem antes falarmos sobre o blues. E ao contrário que muitos pensam, não foi Elvis Presley, muito menos Chuck Berry, que cria aí o rock and roll, tá? Então não dá para falarmos sobre a origem do rock sem falarmos antes, né, no próprio surgimento do blues, né? O blues que foi aí um, um que foi, não, que é ainda né, um ritmo musical, um estilo musical criado aí pelo, pelos negros, né, surge no sul dos Estados Unidos, no final do século XIX. Né, e o blues ele se desenvolve historicamente nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos, lembrando que nesse contexto né, havia uma separação muito grande né, dentro da própria uh, configuração histórica dos Estados Unidos, ou seja, o sul predominantemente marcado aí pelos negros, né, o sul predominantemente ocupado pelos negros, devido ao seu processo de colonização é, é, de formação também do, do país né, dos Estados Unidos, e o norte predominantemente formado aí por brancos. Tá? Então, o blues desenvolve-se dentro dessas plantações né, e ele correspondia dentro desse contexto aí a um canto triste tá? e de lamento, e ele servia como uma forma de distração do trabalho árduo dos negros nas colheitas. Portanto, era muito típico e bastante comum né, que uh, as, uh, uh, o blues, nesse contexto, uh, está muito ligado às canções do Lamento, né, da, típico da própria realidade dos negros nesse contexto. Uma realidade árdua, né, com um trabalho uh, muito pesado, né, durante sol a sol, dentro das plantações e uh, das colheitas de algodão dentro dos Estados Unidos. Então, geralmente, um cantor né, liderava o uh, 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 as canções, né, cantava de forma mais rápida e os demais respondia, era chamado de call and response, né, chamada e resposta, isso criava aí, uma espécie de métrica, né, mas até então não era utilizado nenhum tipo de instrumento musical, olha só que interessante, né. Logo depois, o blues, ele começa a ser tocado no violão, por que no violão? Porque o violão é um instrumento barato, fácil, né, também de carregar para as lavouras, de algodão. Então, ao fim do, do expediente, né, no fim daquele dia bastante pesado, uh, alguns desses cantores levavam violão né, e era um, um, uma música cantada como forma de lamento, devido às próprias condições históricas e estruturais dos negros nesse contexto em específico. Bom, posteriormente, o blues ele sai do campo e vai para as áreas urbanas. Tá? A gravadora Paramonte então começa a perceber esse nicho de mercado, né? e vai fazer o quê? Ela passa a gravar o que na época eles chamavam preconceitosamente race market, race record ou race music, ou seja, música de negro para negro. Lembrando que a segregação racial dentro dos Estados Unidos ela é. perdura até os anos 50, quando explode ali, os movimentos né, de luta é, pela inclusão do, dos negros, né? Os, os, os movimentos pelos direitos civis dos negros nesse contexto, tá? Então, mesmo gravado e vendido, o blues ainda não tocava né, nas rádios devido a esse preconceito né, vigente na sociedade americana. Mas é com um, um, uma figura bastante expressiva, né, um dos grandes nomes do blues, Muddy Waters, que o blues ele vai se eletrificar. Tá? E, e, obviamente, você vai ter ob, é, dentro dessas músicas a eletrificação da guitarra. Tá? É, o Muddy Waters é o primeiro artista a fazer isso. Ele vai Eletrificar e também amplificar o blues. Vamos ouvir agora então a primeira música chamada Gypsy Woman, de Murray Waters. <música> Muito bem, acabamos de ouvir aí Gipsy Woman de Murray Waters. Observe que nessa música nós começamos a perceber alguns dos elementos que são fundamentais para ah, o desenvolvimento da própria técnica e né, do próprio estilo do blues, ou seja, uma, um processo de eletrificação do blues. E observe então que ah, esse processo de eletrificação e do blues é acrescentado com o caldeirão também de grandes influências, né que na época já eram bastante é, populares dentro dos Estados Unidos, como a Caltry, como o, o Caltry Music, né, como o e também a Gospel Music, que era bastante utilizado dentro dos templos né, religiosos dos Estados Unidos, essa fusão, esse caldeirão cultural, né, ou seja, marcado aí pelo ritmo do Caltry, o Western e no Gospel, vai ser aquilo que, que, posteriormente, vamos chamar ali de Rock and Roll. Ou seja, aqui nós podemos perceber que é a partir dessa fusão que o rock começa a ganhar aí os seus primeiros contornos musicais, né? As suas primeiras características musicais. Então foi em 1948 que o jornalista Jerry Wexler, que trabalhava na Billboard, antenado a esses acontecimentos musicais, sugeriu que esse termo, race music, fosse substituído então por Richmond Blues, já que era bastante utilizado por algumas lojas de discos, né? Para englobar o blues de, eh, o blues elétrico de Chicago e também esse blues eh, tradicional. Todas essas músicas, né, no ano de 1949, foram bastante significativas, né. Observe então que no final dos, dos anos 40, né, eh, esse desenvolvimento da história do rock vai se dar de uma forma cada vez mais marcante, tá? É, por isso que eu posso pontuar aqui que o, o rock and roll surge no fim dos anos 40, tá? E durante toda a década de 50, ele passa pelo seu processo de consolidação, pelo seu processo de estruturação, tá? Portanto, é somente na década de 50 que o rock and roll vai se desenvolver. Além disso, Rock The Joint, de Jim Presson, será lançado no respectivo ano. E também Rock Riley de Gore Keter, que tem uma guitarra distorcida, né? Também contando com a presença de um saxofone. Muito se discute se essas duas músicas, né? Rock the Joint, né? É, como eu disse aqui para vocês, é, Rock A Wild e Gary Carter são é, as duas primeiras músicas que marcam aí, é, o início do rock and roll, tá? Mas por outro lado, também é atribuído para Sister Rosetta, tá? é, a música Strange Things Happening Every Day, é, como é, esse marco, né? Como a, a música que inicia esse estilo musical chamado aí por muitos de rock and roll, né? Outros vão é, por outro caminho, afirmam que a música rock "Here, de Jack Breston and His Delta Cats é a música que lança a pedra fundamental aí do rock and roll. Portanto, vamos agora para mais um bloco musical, né? Ouvindo então Rosetta, Rosetta que é considerada aí essa cantora negra bastante expressiva que é uh, considerado por muitos pesquisadores uh, e alguns historiadores como a fundadora, né, do rock and roll. Por outro lado, o rock uh, 88 de Jack Bresson, também considerado uma das canções que fundam esse novo estilo musical. Portanto, o, o, é, Sister Rosetta, uma mulher negra, é, é atribuído a ela o surgimento do rock and roll. O rock and roll, portanto, é um estilo musical negro.
1: when they drive them on the way, now strange things sing every day, every day, every day, every day, every day, there are strange things, I think every day, every day. Likes my rocket, it will ride in style, move it all along. <laughs> smart design like qui the top and the gass don't fly school when be ride all around pounds of joy now y'all make you are, <laughs> I'm going to go
0: muito bem, você acabou de ouvir aí Rocky Avery, Avery com Jack Breston. É, observem que esse ritmo musical, ele causou um certo impacto na época, né, principalmente porque a sociedade conservadora, né? Dos anos 40 e também nos anos 50, começa a ficar escandalizada e também começa a difamar esse ritmo que inflamava o ânimo da juventude nesse contexto. Então, essa nova música, ela vai ser condenada nos principais púlpitos, né? Nos templos, né? É, com os discursos inflamados dos reverendos, os principais reverendos das igrejas norte-americanas, né? Disse o reverendo John P. Carroll de Boston, o rock and roll inflama e excita a juventude como os tambores da selva, preparando os guerreiros para o combate. Por outro lado, o cardeal Samuel Street de Chicago, vai dizer, vai dizer o seguinte, uma volta ao tribalismo não pode ser tolerada pela juventude católica. É, essas afirmações são na obra do, do Muguiat, breve história do rock and roll, é bastante interessante, porque o, o, o rock ele já incomoda desde a sua origem. Ele já começa ali a revolucionar todo um costume, né, toda uma cultura de uma época. Até então, você vai ter um produto específico que vai ser criado e também consumido pela juventude. Tá? Nos anos 40, nos anos 30, não se tinha essa preocupação de fabricar ou de produzir um produto específico para a juventude norte-americana naquele contexto. Notem também que em 1939, finaliza né, a Segunda Guerra Mundial, na verdade, começa em 1939 e finaliza em 1945, né, a, a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Com o final da Segunda Guerra Mundial, você vai ter um processo de estabilização, né, um processo de estabilidade econômica dentro dos Estados Unidos, isso vai propiciar com que uh, você tivesse aí um grande crescimento, né, uma grande densidade demográfica, portanto, a formação de uma juventude muito, é, muito extensa dentro dos Estados Unidos. Então você vai ter o rock surgindo enquanto um produto cultural voltado para a juventude nesse contexto. E por outro lado, o que é a expressão rock and roll, como eu falei aqui no início do programa, você que está me acompanhando aqui, o que é essa expressão rock and roll quer dizer? Né? Como ela foi popularizada? Né? Então esse termo aparece pela primeira vez na revista Billboard em 1942 ao descrever a, a, a música né, Rock The Sister Rosetta, né, que já citamos aqui no programa, mas é somente em 1951 que o termo ganha popularidade, com o disc jockey, Alley, uh, jockey Alan Freed, né, o DJ Alan Freed, que começa a tocar esse novo ritmo várias vezes na rádio. O termo rock and roll antes era utilizado em várias letras né, de músicas para se referir a um ato sexual. Tá? Ou seja, esse termo era uh, utilizado principalmente em músicas né, de blues para referir-se a uma conotação do próprio ato sexual. Né? Então, o rock and roll ele vai ganhando cada vez mais expressividade, mais importância, porque ele começa a fazer bastante sucesso, principalmente entre a juventude. Então, rock and roll significa balançar, né? significa rolar uh, literalmente no chão, ou seja, significa movimento, né? o corpo eletrizado é naquele movimento sensual, né? como uma das maiores expressões né? dessa juventude nesse contexto dos anos 50, o próprio Rock Elvis de Presley, né? É, Rock Elvis Pelvis, né? como alguns chamavam o próprio Elvis de Pelvis, pelo fato de ele mexer bastante ali o corpo com toda a sua sensualidade nesse contexto. Então, com o sucesso da música Rock Age as músicas começaram a investir nesse novo gênero musical, né? nesses novos artistas, visando então um mercado bastante promissor, o um mercado juvenil, o um mercado da juventude, tá? ou seja, o público jovem que seria protagonista no consumo de músicas, objetos e, posteriormente, em filmes. Tá? Quando o rock vai para os filmes, para os principais cinemas, ele é divulgado em grandes partes do mundo e aí quando o rock sai dos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, causando é, uma total transformação, uma mudança de costume entre os jovens uh, ingleses e também fazendo surgir na Inglaterra novas bandas como o próprio Beatles, né, que é bastante expressivo nesse contexto, tá? no, no caso, na década de 60, mais especificamente. Tá? Então, o rock ele sempre foi, aí, desde a sua origem, bastante promissor. Né? Em 1954, ocorre né, um ano bastante é, é, marcante para o, para o rock, porque em 1954 ocorre um processo de mercantilização e explosão do rock. Né? Vai ser um ano é, que vai ter um marco inicial. Tá? Porque vai ser nesse contexto que um caminhoneiro de Memphis, é, de Tennessee, né, que gostava muito de tocar rock, pagou para gravar a música That's All Right. Tá? É, estamos referindo, sim, a ele, como nós acabamos de dizer aqui, é Elvis Presley, que torna-se uma das maiores referências, um dos maiores símbolos dessa juventude rebelde, dessa juventude contestadora, dessa juventude que revoluciona os costumes por um ritmo um musical chamado aí de rock and roll. Outra banda de bastante expressividade, né, outro cantor de bastante expressividade, é Bill Haley and His Comets. Tá? Ele que vai gravar essa música Shea Raider and Roll, que causou enorme sucesso na época em que ela vai ser lançada. Portanto, vamos agora para duas músicas nesse nosso próximo bloco musical, That's All Right de Elvis Presley e posteriormente Shake Rattle and Rock and Roll de Bill Riley and His Comments. Let's go, baby!
1: You. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy, you fooling. Wish she ain't no good to you, but that's all right. I'm Yeah. <laughs> Em 1955,
0: ocorre essa grande explosão do rock'n'roll Com Elvis assinando o primeiro contrato com uma grande gravadora também fazendo a sua primeira aparição na TV americana. Essa primeira TV, essa primeira aparição na TV americana vai garantir ao Elvis uma enorme publicidade, né? vai tornar-se bastante conhecido aí nos Estados Unidos é, nos anos 50, 60, e jamais vai sair aí dos holofotes, das grandes é, redes é, de publicidade e também de televisão dentro dos Estados Unidos. Não só televisão, como também no Rock. Chuck Berry grava a sua música Maybelline né, e se torna um dos grandes expoentes do, do rock and roll nos anos também de 1950. Chuck Berry que deixa um marco fundamental aí nesse contexto. Em 55, 1955, Bill Halley então teve a sorte né, de é, gravar essa música Shake Rattle em Roll, and roll é, e só depois, em, em 1955, é que ela vai ser incluída no filme Sementes da Violência. Essa inclusão né, da, da música de Bill Riley, é, Shake, rate, and Roll no filme Sementes de Violência, vai ser um tremendo do install, né? porque essa música vai ficar um longo tempo no topo das paradas musicais nos Estados Unidos. Outro fato interessante, né, como eu já disse aqui, foi essa enorme repercussão, tanto do filme como também da música, né, é, Shake, Rader Roll na Inglaterra. Fato que leva o rock americano para a Inglaterra e para as outras partes do mundo causando um processo aí que eu chamaria aí de mundialização do rock. É quando o rock ele sai né, da América e, vai pra, e ganha a Europa, literalmente. Tá? Em 1955, Little Richard, um pianista bastante famoso nesse contexto, vai parar aí no topo das paradas com essa música Tutti Frutti, que vai ser um enorme sucesso. Outro marco histórico né, vai ser o lançamento do filme Juventude Transviada, do James Jim, que contribuiu bastante para essa formação né, da questão imagética e também do comportamento rebelde,